0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi skriver i dag torsdag den 19. desember. Mikrofonen har dratt over fjellet til Bergen for å motta julebåten.
0: Stavangerfjord, som kommer fra Amerika med alle våre... Hornmusikk og skipsklokker, og reporterne Julius Haugen og Leif Rusta, som er i Bergen for å ta imot Stavangerfjord, julebåten fra det store Amerika. Året er 1935, og opptakene er et av de eldste som finnes i NRKs arkiv. I dette programmet er også museum i Bergen. Vi er på Sjøfartsmuseet for å se den pågående utstillingen om den norske Amerikalinjen. Så skal vi fra Skoltegrunnskaja i Bergen høre om en av de virkelig mørke kapitlene i norsk sjøfartshistorie. Ørkenen sur i Brokklin. Men vi under oss enda noen sekunder fra Skoltegrunnskaja 19. desember 1935, der Stavangefjord har klappet til kaj selveste julebåten fra Amerika.
1: Hvordan de har de hatt det på turen da? Utmerket. Alldeles utmerket. Alldeles utmerket. Ikke noe sjø, ikke noe sjøsikker? Åh, oh, nei, ikke sjøsikker tal. Har de i mange år i Amerika? 24 år. 24 år i Amerika? Ja. Er det første gang de nå skal hjem til julen? Nei, det er det ikke. Jeg har vært hjemme tre ganger. Tre ganger før? Ja. Det gleder dem selvfølgelig. Ja, det er sikkert det. Ja. Denne gang vil jeg stanse hjemme. Ja. Vil de stanse? Vi gikk over igjen. Nei. Hvorfor ikke det da? Åh, oh, for jeg har fått Norge mer i kjære enn noensinne før. Ja, det kan man se. Si. Ute godt, men hjemme best, sier man ikke sant. Det er sant. Har de lege og sykehus. Det er ikke så
0: sveldt mange av Jansson. Det er flott å se på sånne modeller.
2: Ja, det er... Det er vakkert,
0: altså. Borerigger og... Er det Kristiania?
2: Det er en, det er en sånn felles modell fra skipsverfet som bygget eh, Kristianiafjord og Bergensfjord. Ja, det er de to første. Kristianiafjord
0: først, og så nesten parallelt Bergensfjord.
2: Ja, og som du ser, så er ingen navn på, for de er bygget samtidig. Akkurat. Så derfor, var de helt like, eller? Ja, de så seg identiske. Jeg er ikke usikker om det var noen, kanskje noens... De pleide jo vanligvis å gjøre... Um, små endringer på søsterskip utenfor erfaringen på første skipet.
0: På hvilket nivå var de eh, skipene her i, i, i sin tid?
2: Det er jo de klart største skipene eh, Norge har. Norge har jo fjerde største handelsflott i verden på denne tiden her, men det er jo på saken lasteskip Norge har. Og, eh, og de er sånn mellomstore med at de eh, passagerer skipene som går til eh, USA da. Det ja. sammenlenges er jo disse her rundt 11 000 tonn. Men det største på den tiden her, det er over 50 000 tysk skip. Ja. Imperator. Akkurat. Ja, det er litt i det <laughs> ja. største. Parentelen.
0: Det er Per Christian Sebach som sier, han er først av manuensis, og arbeider her ved i Bergen. Og du har vært kurator for den utstillingen vi skal se på, den norske Amerikalinje.
2: Ja, jeg har vært prosjektet der for det. Det det er den i i juni, ja. da var det hundre år siden av første turen. Ja. Så det fra begynte fra Christiania, Oslo, 4. juni, og fra Bergen 7. juni, så det var høvengighetsdagen.
0: Og den første turen var ikke hvilken som helst slags tur, der var det mye prominent folk og mor.
2: I høyeste grad, der var det både konge, og så i hele regjering og, og Stortinget. Og, tror, og de reiser jo da rundt kysten fra Kristiania til Bergen og de kommer 6. juni så gikk jo da en makteliten i land og jeg tror aldri har både konge, storting og regjering vært samlet i Bergen på samme tid før nei, i det fall ikke ett moderne tider Nej
0: heller ikke ombord i et, et skip så, så, så sårbart som det kunde være
2: ja, tenk på rundt kysten der så eh, med alle de farlige farver kunne gå på grunn der, sant? Det,
0: den norske Amerikalinjen ble sjøfartsnasjonen Norges store stolthet. Hvert anløp til landet ble en begivenhet, og folk som ikke kunne være der selv kunne se det i filmavisen på kino. Men hvordan startet dette skipsfartseventyret? Første amanuensis Per Christian Seback ved Bergen Sjøfartsmuseum forteller at det var jernbanen som var katalysatoren i etableringen av linjefarten over Atlanterhavet.
2: Vet du det er så grad store stora eh, påskudet för att etablera norska järnvägar till i 1900-talet. Det var vetet si, ting. Det ena er fra för att år i 1895 så började man att bygga Bergensbanen. Och det för det förkortade ju restiden väsentligt mellan några av de största städerna i Kristiania och Bergen. Och då är det flera med andra inte ingenjörer som jobbar med Bergensbanan så ser vi muligheten at norsk ameriklinje kan være en forlengelse av Bergenstaden. Vestover. Ja, for det gir en veldig god reiserute for eh, emigranter og andre reisende fra Kristiania-området, som det er det de fleste eh, kommer fra. Så det er en av de viktigste grunnene, og det andre det er den politiske eh, dimension. For det å ha de en, en ameriklinje, det har mye med nasjonalmasjonsbygging å gjøre, Och det man ser faktiskt ett land på ekonomiske og politiske landskaper. De allra flesta land i Europa har på den tiden en amerikalinje. Några har det inte, och faktiskt har det inte Sverige. Och
0: bakgrunden för det är alltså emigrationen.
2: Emigrationen, det är det hela bärbjälken till amerikafarten. Uten utan emigranter så kunde man driva sånn, sånn, ett så en så så stor stora som transportpassagerarskepp og holde så regelmessig rutefart som man hadde på denne tiden her. Så, 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 så i 1908 da, så foreligger det faktisk to alternativ til den norske Det ene er å ha en egen Amerikalinje, eller en, slags, en skandinavisk relasjon. Faktisk samarbeid med eh, Sverige og Danmark. Ja. Og eh, Gunnar Knudsen, som en statsmester på denne tiden, har støttet det skandinaviske det, det skaper mye eh, ståheier, mange krasse redaksjoner da høsten eh, 1908. Og mange karakturtegninger som man ser eksempler på här. Ja. Og eh, ingen som forstår, for ikke opinionen eller eh, pressen, hvordan eh, Norge, Sverige og Danmark skal klare å, å samarbeide om noe så eh, prestisjefullt. Man må da ta unionsordløsningen i i betraktning. Ja, selvfølgelig. Og det ender med at det er faktisk Sverige som er mest sur på dette her, fordi at gir dårligst, alternativet gir dårligst tilbud fra Sverige. Så det, det skrinnlegges i 1909. Og da er det norsk versjon som, som dukker opp. Som dukker opp ja. Ja. Du, det er jo litt
0: tankevekkende når du står her og ser på kartet og Bergensbanen, som jo tog et helt statsbudsjett den gangen. I dag snakker om noen små dobbelspor og sånn rundt ja. omkring og blir store politiske ja. saker. Men, så legger man altså
2: til rette for at folk skal forlate landet? Ja, det, det er jo et, 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 et veldig godt poeng. Nå har vi studert en del, um, for den norske merkelige, den, den var jo avhengig av statsstøtte, og fikk faktisk 1 miljon kroner i 1912. Til samling så hadde all annen norsk skipsfart fått 600 000 året før. Så enorm støtte her. En støtte uten sidestøtte. Det var i aksjekapital det da? Nei, det er statsstøtte. I st sidiet, st rett og slett ja. på statsbudsjettet. Ja. Og, og, og um, begrunnelsen, det er jo sett på det, uh, uh, proposisjonene og grunnelsen av det her, det er faktisk at man ser for det første mer, uh, det er mye handel og post mellom uh, ja. Norge og... og um, um, USA, Men den viktigste grunnen er faktisk at han ser og har en bedre med Norge-USA, så vil det være lettere for nordmenn i USA å komme tilbake til Norge som en del av nasjonsbyggingen. Akkurat. Om vi husker på den tiden her, i 1910 folketalingen i USA, så bodde 900 000 mennesker i USA med en eller to norskføtte foreldre. Ja vel. 450 000 er født i Norge. Det bor 2,4 miljoner i Norge. Da var det jo ikke helt tankeløst allikevel, da, da. Nei, vi var klare. Ja. Det kommer nok aldri så mange tilbake, da.
0: Nå er vi før åpningstiden her. Du holder på noen håndverker rundt her. Det må de få lov til, da. Det kan komme noen lyder innimellom, men det skal vi leve godt med. Museum er på besøk på Bergen Sjøfartsmuseum, og det er første av Per Christian Sebak som viser oss rundt i den pågående utstillingen om den norske Amerikalinjen. Det er 100 år siden Kristianiafjord la ut fra Christiania på Jomfretur med Kong Håkon, nesten hele regjeringen og store deler av Stortinget ombord. Rederiets to første tiår var preget av urent farvann. Det ble krig, depression og nedgangstider. Nå forlater vi utstillingen på Bergen Sjøfartsmuseet med en stund, og begir oss ut i Bergenstrafikken, ned til vågen forbi bryggen og Håkonshallen til Skoltegrunnskaja. Här støyer det fra supplieskipene som ligger til kai. Historiker Roger Kvarsvik ved Sjøfartsmuseet har studert et trist kapitel i norsk sjøfartshistorie. Ørkenen sur. Nå kommer vi rätt fra utstillingen om den norske Amerikalinje på Sjøfartsmuseet i Bergen, og der nevnte Per Kristian Sebakk det havnområdet vi er i nå.
3: Nu står vi på Skoltegrunnskaja. Skolten, som kaller
0: det. Skoltegrunnskaja, ja. ja.
3: Jeg kom jo Amerikabotten inn da.
0: Men... På den andre siden av havet så har du konsentrert om en annen virkelighet, og det var virkelig ikke luksus.
3: Nei, er, altså jeg har jo skrevet litt om ørken sur, altså, Ørkenen sur. Ørkenen sur? Ja, norske sjøfolk som i mellomkrigstida bodd på en søppelfylling i Brooklyn som vart kallet Ørkenen Ett etter andre mosebok. De fortappte sjelen som vandret ut i Ørkenen. Og det var den bymysjonær som kom fra fra Gjestdal, altså utenfor det ligger Ålgaard i Stavanger. Og det var han som ga navnet Ørken Sur i 1926. Han kom jo over i begynnelsen på 20-tallet og fôr på fritida si, nede i slummen, og letet opp norske nordmenn som hadde forsvunnet. Så han brukte fritida sig på det, og da var han blant på den her søppelfillingen som fick navnet Ørken Sur.
0: Og der var det mye norske sjøfolk som rett og slett hadde forlist i livet sine.
3: Altså Ørken Surs historie begynner allerede på 1920-tallet, altså 1921, da var det jo sjøfartskrise både i Norge og i USA. Og da havna flere sjøfolk på søppelfyllinga, altså de, de strander rett og slett. Og så hadde du selvfølgelig noen som hadde problem med alkoholen i tillegg til at de strander. Och då var och grömtsund på en söppelfylling och få byggd något skur en fin ting att göra då.
0: men du har grav fram flera historier bland annat en som blev bergat ut eh, fra från örkenen Sur.
3: Ja, det var bland annat en, en type fra Södranna i Lyngdalsområdet som familjen hemme på Södranne efterlyst. Så sendte de et brev over til, til New York, til noen slektinger der, og sporet noen om den rørken sur, som at noen kunne finne den. For de hørte røkt om at den var der, nedi. Og det gjorde de jo. De dro, far og sønn dro nedi der, fann den, hentet den hjem, og uh, ga den et bad. Skikkelig bad, og den fikk lov til å være der i uke og la på seg. Og så bestilte de billet hjem på Norsk-Amerika-linje med penger som ble sendt over. Og så kjelde han meg ned på, ned på kaja i Brokklen. och den kaja som Amerikalen lå da, det var ikke så langt unna ørken sur. Sånn at de gikk røkte der blant ørkenbefolkningen om at den skulle hjem. Da gikk han opp, opp båten, och da så han kompisene sin lenger bort da. Og de kikket opp på han. Og da tok han til å hatten, og så bød han forsiktig kroppen fremover da, 2018, og så vinket til ham. Så kom han så hjem til Norge og... Jeg fikk familie og bra jobbet kort.
0: Bymisjonæren Kvarsvik nevner er Karl Holm. I boka som Roger Kvarsvik og Thor Gotås har skrevet om Ørkenen sur, er Karl Holm kalt Søppeldyngas apostel. Og det var han som satte navnet Ørkenen sur på området. Holm fikk senere St. Olavs orden for sitt humanitære arbeid i Brokklin og Ørkenen sur. Eh, nå står vi der eh, Amerikalinja kom til Bergen med Karl Holm som du har nevnt eh, flere ganger. Kan du
3: fortelle om det? Ja, Karl Holm kom jo på sommerferie i 1937, altså tre år etter Ørken sur og slatta. Da skulle han gjemte til Rogaland på ferie. Da var han innom Bergen her og kom til Skolten. Det første han ser da, altså han gikk antageligvis en tur rett utom her, og det første han ser, det er en kvinne som man så i 1932 i Ørkensur flere ganger. Som man skriver i dagboka si, så var hun veldig ufin i språket da. Når han møtte henne i 1932, for han førte jo dagbok ja. vi besøkene sine. Og da traff hun på ho og så kongen og rattet da i Ørkensur. Og da alle tre var dritings og var stygg i munnen. Men så gikk noen og snakket med henne, og da viste det seg at hun hadde kommet tilbake. Og nå det kjølet bra.
0: Nå har vi hört et par historier där det endte gått men det var så mange som døde av sykdom og alkoholisme i örkenen
3: sur. I 1930 så det stort drickgilde som var flott uppstoppt både i New York och i Norge. Och där i september 1930 så var det kapplöpningskonkurrens i Brooklyn i hamnen där. Och då var det sån att norska Amerikalinjen stilte lag på något mot flera båtar då. Så du rann fram livbåtandes in och sån ja. Og det var det är inte ju med norsk sejer så sånn att det varte feira i Örkensuren ner en lördagskall i september. Och man problemet att de har fått dålig spritt så det var tre spritt Så näste dag så lå det en fem sex man utom hätta och så omkomme och han vart sen till sjukhus och dödde då. Och det var tre spritt. Det har det också om i norska. Ja då. Det vart skrivet om i norska av så
4: Så når jeg ble direktør her på museet for et par år siden, så var jo egentlig en av mine målsetninger det var å få sjøfolk sterkere fram i utstillingen. Fra Skoltegrunnskaja
0: ytterst på Vågens østside forlater vi historiene om de flere hundre norske sjøfolkene som har varert i Ørkenens sur, og er nå tilbake på Bergen Sjøfartsmuseum på direktör Tore Nilsens kontor. Han
4: önskar mer uppmärksamhet om sjöfolkens historie. I samarbete med norskt maritimt museum så, så for en ja, det var säkert en 3 år sedan. Så diskuterat vi akkurat detta om att lägga ett projekt om første resa. Og vi oppdaget då att at Valfransk i Sandefjord hadde også startet noe, en sånn førstereisprosjekt. Egentlig så vi ikke visste noe om. Vår museer har jo fortsatt dette arbeidet, og nå skjer jo dette i samarbeid med det såkalte sjøfast nettverket i Norge så er en samling av museer som har sjøfart som arbeidsområde. Vi vi møtes jo jevnlig og, og diskuterer hva vi skal gjøre for å så fremme sjøfart og sjøfartshistorie i, i i Norge. Eh dette seminaret så snart ska arrangeras av sjøfartsmuseet. det er jo egentlig et samarbeidsprosjekt med sjøfartsnettverket. Norske Sjøfartsnettverket. Og det er en av skrittene, håper vi, frem mot utarbeidelsen av ett skikkelig historieverk om sjøfolk. Sånn at det håper jeg den nye regjeringen tar, legger, seg, legger merke til og, og i sin tur er villig til å bidra med midler til. Ideen med denne, med dette, denne konferansen det er jo nettopp å eh, få samlet eh, de i Norge som har jobbet med dette eh, for å, å vite hvor vi står og eh, egentlig lansere ideen om et sånt historieverk. Eh, og for å vite hvor veien, veien videre skal gå, så må vi vite hvor vi står i dag og derfor er det nok så mange emner knyttet til kjøfolkens historie som blir tatt opp på denne konferensen. Men det blir også tatt opp spørsmål om hvordan vi forvalter den historien vi har, altså i museer og så videre, for det, det er vel ikke, en må vel innrømme egentlig at at uh, museene har vært like lite flinke som den norske stat til å, å anerkjenne sjøfolkenes innsats. Mm. Og det gjelder ikke bare i krig. Er det verre men det gjelder egentlig den norske sjømannen eller den norske sjøfolk generelt. For de har jo gjort en enorm innsats. De har jo vært i, i skipsfartens frontlinje og offret både familieliv og, 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 og i noen grad av liv, også i fredstid, for Sjøfarten. Som sagt, altså det er det krigsseilerne fortjener sin ære, men den norske sjømannen generelt fortjener også rosende ord for innsatsen. Nå sa jeg sjømann, jeg jo sagt sjøfolk, for det er jo både menn og kvinner som har deltatt i dette og gjort en innsats. Tilbake til der vi startet, den norske
0: Amerikalinjen. Glansbildet i moderne norsk sjøfartshistorie, som nå er viet en utstilling på Sjøfartsmuseet i Bergen, hundre år etter at Kristianiafjord la ut på sin jomfrutur. Først av manuensis Per Kristian Sebakk har vært prosjektleder for utstillingen. Han forteller at det var krevende å lage en slik utstilling. Årsaken er like enkel som den er overraskende.
2: En av de største utfordringene med å lage utselding om norska amenetlinje Det er det finns ingen norska amenetlinje i arkiv nei, Det er jo så vidt et kastet Nei, hold da Jeg tror jo nok Det er sånn, ja. nei, helt utrolig eh, det var bredt, Historien det er det rundt 1980 når de, når de tømte byggene på Jørnbarnetorget, hovedkontoret i, I Oslo. Oslo Så blev så å si alt kastet Og det er ganske, jeg vil si en stor skandal <laughs> det, ja. det, det er jo en, en så vidt del av norsk kjøpaststorie Som har gått tapt Eh, heldigvis så har noe blitt tatt vare på et helt tilfeldig, eh, Norsk Maritim museum har eh, noen ting, vi har litt her. Eh, men alla aller meste er takket være private, det som tatt vare på et private hus og hjem. Det er, og noe har jo blitt donert til eh, museer, eh, det Anstavanger Muse Maritim museum har ja. en god samling. Så jeg har lånt mye fra ulike museer ute i Norge.
0: Sebak forteller at den norske Amerikalinjen ikke er noe unntak, tvert imot.
2: Når jeg har alle passasjerrederier som har vært i Norge de siste 150 årene, så det bare ett som er mer eller mindre komplett. Og det er Vesteråls damsselskap, som er tilfellig etter å ha og nå ligger på Riksarkivet i Oslo. Ellers er det sånn alt annet komplett, har blitt ødelagt, eller brent, eller har blitt eh, bombet. Og, ja.
0: Så nå, når det om, om kort tid skal være et stort eh, seminar om eh, norsk skitsfart og sjøfartsnasjon, eh, norge og um, kanske planläggning av forskningsprojektet så, så er det mycket material som man aldrig vill kunna påtaka.
2: Ja, i höstgår. Det det gäller inte min som sånn, en som sånn passagerar det då. Men det gäller många som är det väldigt fel att altså, på og mycket är okompletterat. Dessvärre så är det inte någon klar eh rättnedslinje för arkiv. Vi har det på offentliga arkiv i Norge man man privata arkiv så det mys som kan bli såna skatter för exempel då så kan bli kastat. Och vi alla i Norge er det ikke noe, eh, så for i har vi också nog eh företagsarkiv. Så för exempel Dönner kan ju ha ett väldigt bra företagsarkiv där privata berifter som vänner leverer eh arkiven i, i, i Aarhus. Men, men i Norge så det känns samma eh lovar
0: kunne du ta bare nå den norske Amerikalinjes eh, skip en etter en? Det er sikkert mange som vil gjenkjenne og nikke nesten når de hører på. Ja, det,
2: det kan jeg Det var De to første var jo Kristianiafjord eh, og eh, Bergensfjord. Så da kom vi til starten i 1913. Bergensfjord leverte eh, i september eh, samme år, mens Kristianiafjord mm. i, i juni. Så har vi Stavangerfjord i 1918, så eh, det tar det faktisk 20 år før neste skip. Det er veldig vanskelig å bygge skipet i mellomkrigstiden på grunn av Så da er Oslofjord i 1938. Og så har den veldig kort levetid på grunn av den går på mine under, under krigen. Ja. Så det kommer en ny Oslofjord i 1949, som har veldig mange harret forhold til. Og mange, mange reisende. Og så kom Bergensfjord i 1956. Bergensfjord 2 ble det da. Ja, ja, ja. Det, det ble jo solgt etter um, annerledeskrig. Og så til slutt i, i 60-årene så var det så uh, Vistafjord som kom i 70-årene.
0: Men da har vi over en periode hvor uh, Amerikalinjen og dens egentlige oppdrag fra starten av er viska veldig ut.
2: Ja, det går väldigt nedover efter eh, faktiskt 1950-åren. Det er en så stor guldålder för norska män. Det har det väldigt goda passagerartal. Eh, 60-åren så går det väldigt nedover med med rutefarten. Vi har ingen alls så, så er det et krus som som blir eh satsat full på då. Eh,
0: för där är det självfølgje fly flya. Ja. ja. Fly, ja. ja.
2: Och siste sist, eh rute rute til, eh, New York, det var ganska 1971. Etter det så det kun eh, krus. Det var stor strid om hvilken navn eh, skipene skulle få. Det var det absolutt, og minst i hva det er meningen om, om, eh, om Bergensfjord. Da. For Kristianiefjord, kunde kunne de flere leve med, for det var jo faktisk et, et stedet navn. Ja. Men ingen sted i verden heter Bergensfjord. Nei. Nei. Her er det jo byfjorden, sant? Ja. Og det skapte jo enormt ravalder både i norsk-amerikansk aviser og i norsk aviser. Det, det var jo mange forslag med alt fra... Eh, Friedrich Nuns, Novola, Münster. Men så nu mente jag. David Eriksson. David Eriksson, det. <laughs> ja. men nu men vi beklatte Adam och Eva. Det det. Ja. Det fanns man men men speciellt att han är fjort, det var en berginsjorde. Det det
0: sånn, sett i eftertid så var väl inte det så dumt. Fjort har väl blivit på något en sätt engelskt kor också fjort.
2: Ja. Och i, i senare tid så har ju flera andra regering uppe samma både med ferger grad var landets bokarter fjor namn uppe og och fjorline i kemster så så det blir sån sån av av att det men det var stor debatt och masser skriverier och skuffelse när ja, man valde det man gjorde ja. det kan liksom inte kanske är så typiskt norska <laughs> man måste ha meningar om om <laughs> men det rots är kanske kortare efter att eh, skeppen blev på drift så där
1: det kommer mikrofon hvordan har turen vært til over Atlanten?
2: Bare fin. Bare
1: fin? Ja. Fint vær? Ja. Friken. Hvor lenge har de vært i Amerika? 15 år. Er det første gang de er hjemme? Yes, første gang. Første gang. gleder seg selvfølgelig kolossalt.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no